0: Mit T's. Wenn ich mich vorstelle irgendwo und ich sage, hi, my name is Ingo und dann gucken Leute kurz und dann sage ich immer, it's like Bingo without the B. Erstmal machen, das ist auch etwas, was die Amerikaner und die Italiener ein bisschen verbindet. Nicht gleich, erst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und alle Ingredienzien da sind, dann machen wir es, sondern wir legen mal los. Der Nüschel, genau, schau dir auf den Nüschel. Whatever besser wissers, weil das ist ein Satz von ihr, den sie mal gebracht hat, nachdem sie mal wieder auf der Straße von irgendeinem Deutschen oder einer Deutschen darauf hingewiesen wurde, dass sie gerade mit dem Fahrrad, Fahrradweg auf der falschen Seite gegen den Verkehr fährt. Okay, also als Überlebensmodus sozusagen oder Tipp werden wir jetzt die ganze Zeit mal so schreiben und dann vielleicht ein bisschen so reden. Ego, das ist eine super Idee, ist das.
1: <lacht> Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend, herzlich
0: willkommen zu den Tagesthemen.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Thees und ich spreche mit den Menschen, die so richtig interessant sind, die uns vielleicht auch begleiten tagtäglich, so wie mein Gast heute. Das ist Ingo Zamperoni von den Tagesthemen, den ihr ein bisschen von der persönlichen Seite kennenlernen werdet. Wo ist der, der Italiener in ihm? Was ist aber auch sehr deutsch an ihm, was vielleicht seiner amerikanischen Frau auffällt? Wir sprechen auch über den ja sehr italienischen Namen Ingo, aber auch über Politiker, an denen man sich als Interviewer die Zähne ausbeißt. Ja, was ist die Frage? Was uns verbindet, das ist die Liebe zum Englischen. Er war ja auch mal Korrespondent in Washington und auch natürlich die Liebe zum Italienischen. Er kommt aus einer italienischen Familie. Ich habe es mal studiert, aber mittlerweile ist dieses Italienisch nach Jahrzehnten nicht Nichtsprechens sehr ausbaufähig. Es war auf jeden Fall ein herrliches, lockeres Gespräch, wie das immer eigentlich ist, wenn man mit Ingo Zamperoni spricht. Viel Spaß bei diesem Talk mit Tees. Ein Podcast von SWR 3. Hallo Ingo Zamperoni. Hallo, vielen Dank. So, der Moderator der Tagesthemen und auch Filmemacher, den man ja auch aus der einen oder anderen Reportage kennt. Zuletzt hast du ja ein bisschen deine Familie auch in Italien besucht. Und... Honorarprofessor an der Hochschule der Medien in Stuttgart ja inklusive absolvierter Schwäbischprüfung Hanoi, das, so ein bisschen. das ich kann es auch nicht nee, nee, ich habe
0: einen Kollegen bei den Tagesthemen der ist Stuttgarter und schwab und mit dem versuche ich es immer so ein bisschen und dann schüttelt er meinen Kopf und sagt ich sag das klingt aber genauso wie du sagst sag, Na, okay mach mal was sagst du zum Beispiel zu dem? Äh, äh, na, nicht, ach, es ist immer, wir versuchen immer an alle Worte irgendein Le hin dran zu hängen und dann ist das ein bisschen gewollt manchmal. Aber ich sage immer Ihan du hesch mir Han oder irgendwie so. Ne, sagt er immer. I du hesch äh, mir Han. Keine Ahnung. es ist, ist eine sehr. Ich finde es eine faszinierende
1: Sprache Schwäbisch. Also ich höre es auch ganz gern. War faszinierend oder? Auch schön. <lacht> Welcher Dialekt ist der schönste in Deutschland?
0: Oh, ah, ich muss sagen, früher fand ich Dialekte furchtbar. Ich komme aus Wiesbaden und sehr hessisch geprägt und äh, das fand ich also total abtörend und mittlerweile habe ich eine riesen Sympathie äh, für, für Dialekt und finde es fast schade, dass sie so ein bisschen auch weggebürstet werden und, und äh, hier in manchen Regionen wird das ja noch wirklich gepflegt. Äh, ich glaube so grundsätzlich habe ich mich sehr an den norddeutschen Slang so ein bisschen gewöhnt. Ja, hast du bist ja auch norddeutscher. Ich bin äh, norddeutscher, ich komme auch
1: aus der Ecke, so Lübeck und genau, so, Lübeck, ähm, Hamburg, also ein bisschen mh, da genau. weg. so ein bisschen
0: weg, nicht also, <lacht> weg, Das, das finde ich so, aber neulich waren wir wieder in Süddeutschland, in Bayern und, und wenn
1: da einer, ja, Oh mai ich finde das hat was also kann ich was abgewinnen der norddeutsche Dialekt ist ja eigentlich auch der der ich glaube, die größten Sympathien in Deutschland genießt. Ja? Norddeutsch finden alle gut. Also das ist ja, ich kann ja jetzt auch kein Plattdeutsch snacken. Nee, genau. ich, ich snack nicht, ob platt oder wie das. Kannst du das ein bisschen? Nee, 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 nicht wirklich. Also, okay. das, also, ich sag nur manchmal, das mag wieso. Das mag wieso, ja, was mocht, Ja. Mo mo ja, ja Singmantau. <lacht> da, da weiß ich schon nicht, was das heißt. Das kenne ich nur aus dem Lied. Singmantau, tau sing mit Herrn Pastor. Karbel, und seiner Frau? oder wie? Und seiner Frau? In <lacht> nee. seine Fru, Der Fischer <lacht> nee. und seine fru <lacht> Nee, nee,
0: also da, das ist immer so überflächlich. Das Einzige, wo ich meine, dass ich da durchwursteln könnte, mich ist, äh, ist es hessisch. Da bin ich lange noch Bus gefahren äh, zur Schule in Wiesbaden. <lacht>
1: Aber nicht mit einem hessischen Dialekt aufgewachsen?
0: Nee, also ähm, das Lustige ist ja, also mein Vater Italiener, meine Mutter Deutsche, meine Mutter hat da sehr auch darauf geachtet, dass wir kein Hessisch reden. Das war ihr wichtig, sie war auch Lehrerin. Okay. Und, ähm, und mein Vater, von dem kann ich es ja nicht gehabt haben. Nein. Aber wir hatten ganz in der frühen Kindergartenphase. Hatten wir eine, früher sagte meine Mutter, meine Zugehfrau, eine Haushaltshilfe, also eine sehr nette, meine Tante Langer, die ich sehr geliebt habe und die kam aus karl morgstadt stadt damals noch mhm. ne? und äh, aus Chemnitz und und die scheint mir so einen sächsischen Unterton mitgegeben zu haben, so dass die sich im Kindergarten so ein bisschen gewundert haben, weil meine Mutter eben keinen Dialekt hatte und mein Vater ja wohl schwer sächsisch <lacht> sprechen konnte. <lacht> und dann kam dann irgendwie, und ich glaube sogar ein Wort, der Nüschel, ne, das ist glaube ich so ein sächsisches Wort für Kopf. Also Nüschel? dieser Ka Auch der ja, Nüschel? Der, der Nüschel, genau, schau dir auf den Nüschel. Äh, das hat ich wohl, das kann ich mich erinnern, dass ich das benutzt habe. Da gibt's diese, diese Karl Marx, diese, diese Büste, dieser Kopf, dieser Große mhm. in, in Chemnitz, ne, das ist der, der Nüschel. Ach, das ist doch nüschtel. Ja, du kannst das gar nicht schlecht. Also, Herrlich. Beneide ich beneide ja auch so Comedians, das die so auf Knopfdruck Nische. irgendwelche Politiker oder Promis nachmachen können oh. oder eben auch so, so Stimmen imitieren können. Ja.
1: Angela Merkel ist ja auch nicht so leicht gewesen. Bei Helmut Kohl hat man, ja. weiß auch nicht, da muss alles nach innen. Also, also, und <lacht> ich weiß nicht, ich hat <lacht> Hast du ihn interviewt mal? Nee, nee, das, das war, war vor meiner zu früh, Zeit. Ne? Ja, genau. Wusste nicht. Ja, ja, nee, ganz so. Ich bin zweimal älter und grauer und äh, grauer ja. als du, auch wie ich gerade feststelle. Aber ähm, ja, das, das war vor meiner Zeit. Ja. Du wirst ja erkannt auf der Straße. Nein, also, also generell meine ich dir schon, weil wir dich auch ein bisschen dreidimensional kennen, indem mhm. wir auch mal die ein oder andere Reportage sehen. Sehen wir dich manchmal von hinten, manchmal mhm. von der Seite. Also du bist mir sehr vertraut. <lacht> ich sage es deshalb, weil ich neulich deinen Kollegen Thorsten Schröder ah. in einem Quiz gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gefragt, gejagt war oder wer weiß ah, denn den sowas. War bei war klein gegen groß, glaube ich. Da war ja, diese, das diese genau. Challenge genau, Der geht. war mhm. klein gegen groß und der kam rein und der ging hin und ich hätte ihn nicht erkannt, weil ich ihn eigentlich nur von vorne kenne frontal zweidimensional ja. in dem Augenblick wo jemand dann so ein bisschen sich zur Seite dreht denkst du er, er sieht bekannt aus aber ich kenne ihn eigentlich nicht und ich wusste aber dass es Thorsten Schröder ist aber der sieht komplett anders aus als ja. man ihn eigentlich ja, das stimmt. Frontal das ist, äh, erwartet. Bei der Lustig, die, die hat sich so
0: ein bisschen gewandelt. Also dass dieses ganz, ganz Starre. Das hat sich ja mittlerweile, sieht man sie manchen Einstellungen auch von der Seite. Also da wird so mit homopathischen Dosen äh, ein bisschen Veränderung reingebracht. Aber in yeah. der Tat grundsätzlich ist es diese Frontale von vorne und, und da, ist, da
1: ist nicht so viel Bewegung drin. Ja. ja. ja das stimmt. Aber gut, dich kennen wir auch. Neulich gab es erst wieder die Reportage aus Italien. Da mhm. hast du einfach mal geguckt, wie geht's es so zu deiner Familie, wie geht es den Italienern unter Giorgia Meloni. Das Ganze auch immer noch zu sehen in der ARD-Mediathek. Genau, ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, da habe ich danach gedacht, ich möchte mal wieder nach Italien fahren. Das <lacht> ist ein wahnsinnig schönes Land.
0: Das war auch so ein bisschen, ist das immer so das Ziel, auch bei den US-Reportagen, ja, dass man nicht nur eine reine politische, inhaltliche Dokumentation macht, sondern auch so ein bisschen, ich nenne es immer Ländermenschen-Abenteuer mit politischem Inhalt, also dass man ja. auch, ne, wir haben bei der US-Doku vorletztes Jahr der letzten in Montana bei bei der Tante meiner Frau gedreht und dann diese diese Berge und Flüsse und so, das ist, dass man so ein bisschen auch was gucken kann und ins Schwellen gerät. Und Italien muss man sagen, also wir haben mit Martin Kobold, unserem Kameramann, wirklich hervorragenden äh, und Marian Engel, ein Co-Kameramann, aber äh, gehabt, aber ich habe dann immer so ein bisschen gefrotzelt und gesagt, naja, aber von Italien hässliche Bilder zu machen ist auch schwer, ne? Aber,
1: <lacht> und was haben die beiden ja, gesagt? Die haben
0: natürlich gesagt, ja, von wegen ähm, und das stimmt auch natürlich, aber klar, das, ich habe das Glück, dass ich wo mein Vater aufgewachsen ist, in Luino am Lago Maggiore, an einer wirklich traumhaften Gegend äh, als Kind immer sein konnte. Und dann an der Adria, die tatsächlich nicht so, diese ausgerechnet diese Stelle der Adria südlich des Po-Deltas, ja, wo in den 60er Jahren aus den Sümpfen irgendwelche kleinen Badeorte gestampft wurden. Das ist jetzt wirklich nicht so attraktiv, wenn man sagen möchte. Ja? Meine mhm. Frau, als wir das erste Mal da waren, hat gesagt, ah, wir sind hier im Gazastreifen von Italien gelandet. Wobei jetzt unter heutigen Gesichtspunkten, mit was ja. da gerade passiert ist, ist das jetzt auch gar nicht so, überhaupt nicht lustig, aber, aber so, weil überall noch sich so ein bisschen Rohbeton und, und alles noch äh, im Machen war und und trotzdem ist es für mich unheimlich persönlich und da geht mir das Ergebnis Herz auf,
1: wenn wir da an der Arbeit ja. sind. Also. Es ist ja auch persönlich. Wegen der Kindheitserinnerung da, ja. ja. total. Und wenn du deine Familie besuchst und wir von denen hören und die auch ein kleines bisschen kennenlernen, dann wird es ja auch sehr persönlich und da habe ich mich gefragt, also jetzt mal das Technische, was das angeht, wenn man so etwas macht, man will ja Gespräche mit aufzeichnen, man möchte wissen, wie denkt ihr politisch gerade, was macht ihr? Die eine war ja auch lokal bei der Lega ja. aktiv. Da frage ich mich mal, wann lässt man da die Kamera mitlaufen? Und wie fängt man das alles ein? Gibt es da so bestimmte zehn Minuten, dass man sagt, so, jetzt unterhalten wir uns mal alle über dieses Thema, Kamera läuft und dann ist mal wieder 30 Minuten ruhiges Essen zusammen oder läuft da einfach vier Stunden lang die Kamera mit? Wie macht ihr das? So also ein bisschen beides. Okay. Also tatsächlich war das so, gerade ähm, mit mit
0: Paula, meiner Cousine, die hatte ich auch länger nicht gesehen. Äh, und wir wollten das immer nicht so gestellt auch machen. ne So nach dem yeah. Motto, ah, hallo, wir kommen. Und jeder weiß eigentlich, da muss ja eine Kamera dabei sein. also das Klar. Ähm, Aber deswegen haben wir auch gesagt, ähm, wir rollen, also wir drehen quasi schon, wir lassen die Kameras rollen, während wir schon ankommen. Also mhm. wir haben halt sehr, ne, das Kamerateam musste da sehr schnell aussteigen und sehr pleatsch auch, äh, wie die Norddeutschen sagen, da mitdrehen. Und erst mal laufen lassen und dann ist das Schöne, dass ich diese Filme ja nie alleine mache, sondern immer ja. eine, eine Co-Autorin, bei den US-Filmen war es Birgit Wernke, jetzt war es Daniela Agostini und die machen sich den Kopf über, welche Einstellung wir brauchen noch und, und, und was wir jetzt noch mitnehmen und ich habe den Luxus, wenn man so will, die komplett zu vergessen ja. oder außen vor zu lassen, so, mich ja. nur auf meine Freunde, Familie oder wen auch immer wir treffen zu konzentrieren. Ja, klar. Und muss nicht noch so mit einem halben Auge, was man als Reporter sonst immer machen muss, so Regie mitführen. Und, ja. und das hat dann so die Möglichkeit gegeben, dass man da das dadurch ein bisschen authentischer auch machen kann und, und und einfach eine Menge Material. Also das muss man schon sagen, da da, da läuft viel. Es ist nicht so, dass wir nur so einen kurzen O-Ton, also so ein Zitat mhm, irgendwo ziehen, ja. sondern wirklich lange Gespräche und und, und eine Menge. Äh, mittlerweile gibt es ja durch dank KI und äh, Software, die das äh, transkribiert. Früher musste man das alles runtertippen. Heutzutage geht ja. das erstaunlich, äh, gibt es Programme, da mhm. zieht man das rein und irgendwie zehn Minuten später hat man das alles ausgedruckt äh, mit ein paar kleinen Fehlerchen mhm, hier und da, äh. aber man weiß, man kann da nochmal einsteigen. Das ist wirklich einen Quantensprung zu früher. Ja. Wobei früher habe ich dadurch zehn Fingertippen gelernt. Das, äh, das kann, kann ich blind. Aber, aber ja. du kannst es immer noch. Ja. Das, das vergisst man auch nicht. Nee, weil es ja heute immer noch unheimlich viel Also ich kann ja, ja, nicht, also es. meine Bücher oder, oder Skripte oder auch Moderation. ich kann es nicht, tippen. Ich kann es nicht diktieren. Also ich, ich brauche quasi die die physische Verbindung zur Tastatur, um das quasi wie so eine Verbindung aus dem Gehirn über die Finger in Ach. den Bildschirm, ähm, ja, zum, zum Schreiben, zum Texten, um dann wieder zurückgehen und wieder ähm, Backspace und entfernen
1: und was so. echt Zeit kostet. Also Schreiben ist weil, Arbeit. Weil diktieren ja. ins Smartphone ja. ist eigentlich immer spreche heute mit ingo zamparoni. Was soll ich Ihnen fragen? Fragezeichen. <lacht> also, also ja. das ist sehr praktisch im mhm. Prinzip, aber darauf verzichtest
0: du. Ja. Auch ja, auf ja. dem Smartphone. Ja, auf dem Smartphone doch, da detektiere ich schon. Ja, okay. Aber dann ärgere ich mich darüber, wenn ich nicht, nicht immer kontrolliert habe, dass dann irgendwelche Autokorrekturfehler drin sind. Oder, natürlich. Oder gerade so, wenn, wenn Namen ne, dann irgendwie anders geschrieben werden, als äh. mittlerweile hat, ich glaube, das ist natürlich dann auch die, die KI wieder in dem ja, Gerät, ja. Äh, hat erkannt, mein Bruder heißt Heiko und der schreibt sich mit AI. Damit das die italienische Verwandtschaft aussprechen kann. Eiko, ne? die ja nicht A weiß, dass EI, ja genau, das H können sie ja nicht aussprechen. Aiko. aber Sonst würden sie Eko genau, sagen. EKO. Genau. Und und, äh, und mittlerweile, wenn ich äh, diktiere, Heiko, dann, dann erkennt mein Programm das tatsächlich als AI. Äh, oder mein, das, das hat... Oh, ja, hat es das hat also, gelernt. Ja, ist auch ein bisschen spooky. Aber ja, das ist schon praktisch. Also ich bin da gar nicht so dagegen all diese Erneuerung. Aber fürs Schreiben, fürs
1: Gedankenformulieren, muss ich es äh, tippen. Ich habe nämlich... Oh, ich weiß nicht mehr, welches Wort das ist. Und zwar ein Wort, was eindeutig... Zum Beispiel, ich schreibe Sätze, habe ich diktiert. Es ging Jahre so mhm. und hat es, ich glaube, es ist das Beispiel, und das immer mit E geschrieben. <lacht> Obwohl der Zusammenhang zwischen Schreiben und Sätzen ja so eindeutig ist und die KI eigentlich in der Lage sein müsste, so. das einfach auch wirklich innerhalb kürzester Zeit zu lernen. Und es schrieb aber... Sätze, Imperativ von Sitzen, Sätze Genau, mit E. Einfach äh. mit dem E. Ich schreibe Sätze, aber ich wollte Sätze eben mit äh. Ja, klar. Und zwar, ich schreibe Sätze und zwar immer mit E. Und ich denke, kann doch nicht sein. Und es ging jahrelang so. Vielleicht ist es immer noch so, ich bin nicht sicher, habe es lange nicht mehr probiert. Aber das hat mich erstaunt, dass es dann noch diese kleinen Lücken gibt, wo die KI das einfach nicht so schnell kapiert.
0: Ja, wo noch nicht gibt so es, Genau, noch sind wir nicht ganz austauschbar <lacht> und werden nicht ganz aber
1: äh, abgelöst. Aber das ist schon
0: einerseits faszinierend, andererseits auch erschreckend, was schon alles möglich ist und, und was auch stattfindet. Äh, stimmenmäßig nachgebaut werden kann. Ne? Also wir könnten ja. dieses Gespräch könnte eine KI
1: im Prinzip führen, ohne uns beide, mit unseren Stimmen. Aber weißt du, wann die KI das nicht könnte? Wenn wir variabel sprechen, mhm. dann das schafft die KI noch nicht. Aber, Hessisch und, und, und Schwäbisch <lacht> das, schafft sie noch nicht. <lacht> das ist auch nicht. Aber neulich hat mir eine Freundin etwas gezeigt. Sie hatten das für eine Fernsehsendung einfach nur mal theoretisch ausprobiert. Mhm. Und das war Olaf Scholz. Und das war ein Satz. Du konntest nicht erkennen, dass es nicht ist. Das ah. klang eins zu eins wie Olaf Scholz. Ja. Aber der spricht eben mit dieser gewissen Monotonie, ja. die es der KI sehr leicht macht. Wenn du aber sehr variabel bist, auch mal in den Tonhöhen ein bisschen wechselst und so ein bisschen Tempo, laut, leise... Dann tut die KI sich extrem schwer und mhm. kann uns noch nicht so reproduzieren.
0: Okay, also als Überlebensmodus sozusagen oder Tipp werden wir jetzt die ganze Zeit mal so schreiben und dann vielleicht ein bisschen so reden. Ego, das ist eine äh, super Idee,
1: ist das? <lacht> <lacht> das? ist eine super Idee. Ja, da sind wir, da sind wir zu Pleach. Du hast ja. das Wort gerade benutzt. Auch eines der norddeutschen Wörter. Ja. Liebe ich. Ja. Ich frage mich gerade, ob, ob Pleach jeder versteht in Deutschland. Denn so ein Wort wie löt. Versteht nicht jeder. Das stimmt. Lütt für klein, ja. lüt in deren kleines Mädchen. Aber hm. ich sage auch manchmal irgendwie so: Nee, du, das ist mir zu Lütt. Also auch Hochdeutsch. Aber Lüt, was meinst du mit Lütt? Ich sage: Also klein.
0: Ja, ja, oder unsere unsere jüngere Tochter ist unsere Litte, Ja, ja äh, die Lütte. Ja, ja, genau. <lacht> Stimmt, das sind so manche Worte, die, die sich so rein mogeln in einen aktiven Wortschatz, wo man gar nicht mehr merkt, dass das den Rest der Republik vielleicht nicht so ja. äh, kapiert. Ja. Aber Bleach nehme ich sehr, sehr ja. aktiv. ja Bleach das, ist super. Ja, und uselig finde ich auch ein super Wort. Das Wetter ist ja oft
1: uselig in Norddeutschland. Und äh, das kommt aber aus Nordrhein-Westfalen. Äh,
0: genau, das habe ich neulich auch erst gelernt, dass das gar nicht aus Norddeutschland kommt. Aber
1: äh, das ist da tatsächlich ein NRW-Slang. Ja, ich kenne das auch aus Norddeutschland nicht. Hm. Aber wir hatten es irgendwann mal davon ja. und dann haben wir es nachgeguckt und dann kommt das aus Nordrhein-Westfalen. Urseliges Wetter. Ja, genau. Ja, ist doch herrlich. Urseliges Wetter. Ich hatte mal einen englischen Radiomoderator, und mit dem war ich unterwegs in Köln. Mhm. Der kam aus, aus, aus England und der sagte immer, it's, it's a manky weather. Kam ursprünglich aus Middlesbrough, okay. so ein bisschen so Nordosten mhm. Englands und der hatte einfach dieses Wort manky weather und ich natürlich als begeisterter Englisch Lernender, habe das sofort in meinen Wortschatz übernommen, <lacht> habe es aber seitdem sowohl Briten als auch Amerikanern beigebracht, ach. weil ich das als Mankey Weather, also es ist so Wetter, ja, genau. ein bisschen schäbiges, grau, grau muddelig, ich sage mal muddelig, ob es das Wort gibt, das weiß ich nicht. Muddelig? Ist es ein, ja. ein, ach naja, oder ah, Muddy oder maddelig. Hätte ich jetzt mal so spontan, keine Ahnung. Möglicherweise. Ich habe auf jeden Fall dieses Wort Manky von ihm gelernt, mhm. Und das Schöne ist, dass ich es eben auch einer amerikanischen Freundin sozusagen beigebracht habe. Und die benutzt es seitdem. Ach, wie lustig. Weißt du, hier, ja. der Deutsche ja. <lacht> hat ihr genau. dieses Wort Mankey Weather. Ja. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt heute im Lexikon finden würde. Vielleicht nicht. Aber du meinst schon Affen, ne? Also Monkey nee, oder? Nee, nee, ah. nee. mit M-A-N-K-Y. Ah. Nicht mit Monkey. Ach so, Sondern okay. Mankey. M -A -N -K -Y. Mankey. M-A-N-K-Y. So. Mankey Weather. Keine ja, Ahnung, was das <lacht> haben nie gehört, ja. thank ja, you, ja, ja. so. Aber
0: es ist lustig, ich mache ja mit meiner Frau diesen Podcast auch zu der Politik in den USA, Amerika, wir müssen reden. Und, und da haben wir ganz oft so Redewendungen auch, die entweder im amerikanischen oder im deutschen, die ich so, obwohl wir jetzt schon wirklich lange verheiratet sind, und dann da plötzlich mal sage, die ich vielleicht offenbar vorher noch nie so gesagt habe. Und neulich habe ich was gesagt in der letzten Folge, dass ein Kandidat in den USA auf Herz und Nieren geprüft wird. Ne? Und die guckte mich kurz an. Auf was? Also auf, auf Herz, das kann man sich ja vielleicht noch, ne, das ist so das zentrale Organ, ja die Steuerung, das, das Blutkreislauf und alles, aber Nieren, also warum nicht Leber oder Milz, Ja, aber keine Ahnung, konnte ich nicht erklären. Also, okay, und wie habt ihr es übersetzt dann? Äh, wir haben es dann, dann quasi auf Wisconsin, da kommt es ja her aus dem Bundesstaat übersetzt und da würde man tatsächlich eher auf Leber, ähm, äh, weil da sehr viel Alkohol auch getrunken wird, äh, prüfen. <lacht>
1: Auf, auf. Es, es, gibt
0: kein, es gibt manche, es gibt ja so false friends und es gibt so manche ja. Sachen, wo das Prinzip das gleiche ist, nur mit anderen Beispielen. Ne? Also wir schlagen äh, zwei, ähm, fliegen mit einer Eine Klappe. Klappe und da in, im Englischen sind es two birds with one stone ja und, und äh, solche Sachen. Aber äh, ja. manche sind auch total anders.
1: Also. Der Heiko also mit AI. Mhm. Warum haben die den mit AI? Also für die Verwandtschaft, damit die das gut aussprechen können. Ging das denn durch beim mhm. Standesamt? Es ist in Deutschland ja nicht immer so einfach. Nee. Das war auch ein großes Aha-Erlebnis für meine Frau, wo man in den USA ja wirklich, man
0: kann dir ja Baum, Fluss, äh,
1: ja, River, Mississippi, alles. Genau, ne? man kann
0: sie alles nennen, Monatsnamen, ja. Also da gibt es überhaupt kein Land of the Free, ja. Wenn ich mein mein, mein Kind Tischbein nennen möchte, ja, dann äh, ist das meine Sache. Und hier gibt es ja, wie ich finde, manchmal auch gar nicht mal so zu Unrecht, zum Schutz der Kinder, aber es ist natürlich schon ein gewisser Eingriff äh, in, in die Freiheitsrechte, wenn man so will, der Eltern. Ähm, aber das fand sie total befremdlich dass das Standesamt das letzte Wort hat, äh, ja. wie jemand zu heißen hat. Und ähm, witzigerweise haben unsere Kinder als Mittelnamen sozusagen den Nachnamen meiner Frau. Und das ist auch durchaus typisch. Also John F. Kennedy ist ein gutes Beispiel. Das F steht für Fitzgerald, so hieß seine Mutter Rose Fitzgerald als Mädchenname. Und dann sieht man eben auch, dass da eben beide Namen reinsprechen. Und das fand ich auch ganz schön. Und das musste ich mit diesem JFK-Beispiel, konnte ich den Standesbeamten davon überzeugen, der nämlich erst so ein bisschen gedacht hat. Ne? Und bei den Italienern, also beim Konsulat, den italienischen Behörden, die haben das gesagt, ist das doch der Nachname der Mutter. Nee, 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 das gibt's nicht. Und die haben das einfach
1: nicht akzeptiert. Ja, die die ist, nicht. Aber der also, deutsche Standesbeamte, ja, der korrekte ja. deutsche Standesbeamte, den der. wir nicht schlechter machen wollen, als er ist. Aber <lacht> die sind halt manchmal wirklich extrem streng. Darf ich fragen, wie der Nachnamen, Mittelname ist? Bourguignon sozusagen. Also, oder Französisch? Ja, also Bourguignon sagen die Amis. Bourguignon, ja. der ist natürlich cool. Und ja. der ist jetzt ein Vorname ja. geworden. Ja. Ich finde das erstaunlich, <lacht> dass in Deutschland das möglich war. Ja. Aber ich finde es cool ja. auch wiederum.
0: Das ist wiederum in der Tat so. Aber ja, genau. grundsätzlich haben die beim Standesamt, da geht es ja in erster Linie darum, so war das, habe ich das mal verstanden, dass man relativ eindeutig erkennen können muss, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. So war das früher zumindest. Dafür. Ja. ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, genau. Tut man da nicht. Nee, das ist aber das deswegen, das war bei Heiko, ist es ist ja nur eine Schreibweise und ja. nicht, nicht, nicht grundsätzlich eine Veränderung. Also, ich habe eine, Be eine Bekannte, da war nicht so ganz klar, ob der Vorname, und da musste noch ein Silke dran, so ein Doppelname mit, mit oh Bindestrich, damit man sieht, aha, es ist ein Mädchen, das war die 70er. Savannah
1: Silke. <lacht> ja, ja, zum Beispiel. Gibt es ein Heiko mit AI denn schon? Also, konntet ihr irgendwelche äh, äh, Vorlagen schon da mal nee, liefern? Nee, ich weiß es ehrlich Heiko gesagt Ich habe auch noch, ich habe noch nie. Und das Witzige ist immer, wenn ich jetzt mit EI, wie ja
0: in 99 Prozent aller Fälle in Deutschland das geschrieben wird, sehe, mhm. geschrieben, Macht es bei mir im Kopf immer Echo. Als falsch, denke ich. Ja, du? also es ist wie, wie wenn ich, also das ist wie Finger
1: an der Kreide. Das ist so ei und nicht ei. Ja. Okay. Und beim Ingo, der wirklich so deutsch-deutsch ist. Ah, ja, Ingo. aber das war halt die Idee dahinter, ich weiß. Mein, Ingo. <lacht> Nein, also, ich meine, es gibt schlimmere Namen als Ingo. Christian zum Beispiel. Och, Christian finde ich jetzt Ich finde Christian schlimmer. nicht schön. Christian ja. hat keine Melodie. Da klingt nichts bei Christian. Das ist nur hart und mhm. es klingt nichts. Bei Ingo hast du immer noch dieses Anga. Das klingt immerhin. Ja, und damit bist du auch fast schon bei der Antwort auf die Frage. Denn, denn es geht. Welche darum, Frage eigentlich? Wie, wie die Italiener, also,
0: warum, warum Ingo und warum Heike? Ja. Also, sie sollten kurz sein, weil der Nachname lang ist. Gut übrigens. Ja, funktioniert. Oh, funktioniert. Und sollte ähm, aussprechbar sein für die italienische Verwandtschaft. Und Ingo, ja, okay. ja wie meine Nonne immer ja, gesagt Ingo. hat, ne? Also zwei Vokale, endet auf O, so beide Namen, so wie, wie äh, Mario und Piero und Ste Stefano. Ja, so O ist ja fast jeder zweite oder dritte ja. Vorname in Italien endet auf O. Und das und das waren so die Voraussetzungen. Ähm, Falco wäre ein. Eine Option gewesen, da hey. konnte das mein Vater zum Glück noch abwenden. Ähm, Warum hat ihm das nicht gefallen? Weil es hat ihm sogar gefallen, auch kurz und hat auch eine gewisse Präsenz, aber Falco ist im Italienischen so ein bisschen so, na das aber eine helle Kerze am Baum. Ne? Also ja. wenn du, wenn einer so ein bisschen schwer von Begriff ist, dann sagt man so ironisch, ja was für ein, für ein Falke ja eigentlich mit, mit Klarsicht und... Mhm, ein genau. ein, ein äh, sehr, sehr äh, weitsichtiges Tier, wenn man so will, ist ein, ein Jäger, ein Raubtier und äh, das wird dann so benutzt. Der, na, der ist aber nicht so plietsch, um
1: da wieder das Wort zu nehmen. Ja. Na gut, und, da braucht er nicht lange, um nee. deine Mutter davon zu überzeugen. <lacht> genau. Falco. ja genau. Bei Falco! Falco! <lacht> wie toll! Ja, Bitte. lustig, was für äh, Überlegungen da so reingehen, ne? ja. in ja. die Namen. Ja. Ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade der Überzeugung, dass Ingo der italienischste deutsche Name ist, den man haben kann, dadurch, ja. dass er das O wirklich hinten hat. Und, und vorne ein Vokal und, ja, also und, und kurz, ja, ja. Also wie gesagt, das ist auch sehr gut aussprechbar. Und äh,
0: auch in den USA ist es wirklich, äh, wenn der neu ist, aber wenn ich mich vorstelle irgendwo und ich sage, hi, my name is Ingo und dann gucken Leute kurz und dann sage ich immer, it's like Bingo without the B.
1: Und das verstehen alle. Mega. Also von daher, <lacht> ja, das mhm. ist dann immer, ah, okay deine frau heißt ja jennifer mhm. wird aber jiffer genannt und das fand ich auch habe ich gelesen irgendwo ja. ich weiß nicht aber jiffer aber jiffer
0: ja das war so in den 70er jahren war irgendwie jedes zweite mädchen jennifer ich hatte auch eine mitbewohnerin in boston als ich da studiert habe die ist jen und eine, eine Kommilitonin, die ist jenny und 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 sehr viele aus aus diesem namensfeld umfeld und sie hatte sich selber glaube ich nicht den Namen als kleines Kind, wenn man sprechen lernt, konnte sie den Namen, der ist ja dann doch Jennifer, ne? drei ja. Silben und ist dann ja. irgendwie mit ER, ja, ein bisschen komplizierter zumindest und sie hat das irgendwie zusammengezogen,
1: konnte es nicht so richtig aussprechen, hat zu sich selber irgendwie, oh mein Name ist Jiffer, Jiffer. ist irgendwie raus und das ist hängen geblieben. War mein erster Gedanke übrigens, mhm. das ist so das, was Kinder aus einem ja. Namen machen, wie Jiffer, ja. Jiffer. nur dass sie das behalten hat bis ins Erwachsenenalter, das finde ich cool. Ja, weil sie eben gesagt
0: hat, irgendwie heißen sie alle Jenny ja. oder Jen und das wollte sie nicht und dann sagte, da bleibe ich bei, bei Jiffer. Ja, und es ist auch komisch sie also Jennifer nennt sie nur ihr Vater. Ja. Oder ja. wenn ich äh, wenn du mich versuche, mit, mit irgendwas mal durchzusetzen. Jennifer. Jennifer, dann wird es <lacht> plötzlich britisch, ne wie so ein ja. Butler, der so sagt, Miss Jennifer.
1: Was merkst du an dir selber eigentlich? Wie viel Italiener ist in dir drin? Also, wir wollen es aber mal festhalten. Italiener und Deutsche sind sehr sehr, sehr verschieden. <lacht> Viel verschiedener als Italiener und Amerikaner zum Beispiel, glaube ich. Mhm. Extrem. Wo merkst du oder wo merkt Jiffer <lacht> zum Beispiel auch, dass du da sehr italienisch bist? Ah, ich glaube, dieses sich
0: durchwurschteln, Aranjarsi ist ja so dieses Lieblingswort, das, halt, ja. das auch in der Doku ja vorkommt ja. Und, und sich dieses Durchwurschteln irgendwie. Oder mit den Begebenheiten nicht nicht in, in Verzweiflung stürzen, wenn etwas nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat. Oder wenn es nicht so läuft, irgendwie das Beste noch draus machen. Also so ja. einen gewissen Grundoptimismus und sagen, ach komm, jetzt lassen wir mal fünf gerade sein. Oder es ist nicht perfekt, aber es ist gar nicht mal so schlecht unter den Umständen. Und das dann doch irgendwie doch noch hinzukriegen und nicht zu sagen, Ah nee, das fangen wir jetzt gar nicht erst an, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und ich glaube, dieses... Ähm quasi so ein bisschen improvisieren können, ne? Plötzlich, okay, da die Schranke, da ist zu, okay, wo, wo gehen wir dann links oder rechts dran vorbei? Äh, da, das ist so ein bisschen das, was ich glaube ich so in vielen Situationen im Leben immer wieder versucht habe und versuche und dann klappt es oft auch. Ähm, und das,
1: das ist so ein bisschen, glaube ich, das Italienische, okay. was ich mir so ein bisschen abgeguckt habe oder in mir würde ich, würde ich sagen. Mit anderen Worten, die Italiener sind optimistischer als wir grundsätzlich. Äh, Denn das hat ja auch in gewisser Weise mit Optimismus zu ja, tun, ein bisschen. Ja, könnte man. Das wird schon irgendwie klappen. ist ja gut. eine Art von Optimismus. Ja
0: gut, die Kölner sagen ja, und deswegen bei der Dialekten wieder, es hat man mal Jodje ja. Auch das habe ich jetzt komplett verhunzt. In Kölner geht es jetzt gerade. Aber ich habe es ja gerade
1: Genau, aber
0: äh, Verzeihung bitte an dieser Stelle. Aber ja, das gibt es hier natürlich auch. Und auch bei den Italienern gibt es Menschen, die ne, nicht so sind. Aber so grundsätzlich als, als vielleicht auch Stereotyp. Aber an jedem Stereotyp sind ja auch gewisse mhm. Sachen dran. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass das so ein bisschen... Also vor allen Dingen dieses nicht erst oder erstmal machen, das ist auch etwas, was die Amerikaner und die Italiener ein bisschen verbindet. Nicht gleich erst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und alle Ingredienzien da sind, dann machen wir es, sondern aber wir legen mal los. Und, und dann mhm. wird so ein bisschen improvisiert. Das ist es auch so ein bisschen improvisieren. Mhm. Von, auf der Stelle. Und dann ist es natürlich manchmal ein bisschen, ja dass der, was ist der Motor mit irgendwie einem Strumpfband gepflegt, früher vielleicht also aber aber, aber es läuft. Also ja, und dann sind auch, mir ist es oft als Kind auch aufgefallen, wie, wie die Italiener sehr auf ihr Äußeres bedacht sind. Ja. Was ich jetzt ja. nicht so bin, ne? also das ist jetzt gar nicht so italienisch in mir, aber so sehr, sehr schick und, und lieber ne, Geld in Klamotten und vor allen Dingen Essen. Ja? Also der Wert von gutem mm. Essen. Und deswegen gibt es auch so viele auf dieser Drehreise, auch haben wir auch so gut gegessen. Also in irgendwelchen Käfern in der Emilia Romagna, ja, wo du selbst Autobahnraststätten sind ja halbe Gourmet-Tempel in, in, in Italien. Und, und das ist auch ein großer Unterschied. Aber dafür wiederum wird verzichtet äh, in, beim Wohnen. Ja? Also das, das, ist ein Palazzo, so ein alter Bröcke, und so ein bisschen, ja, der Putz da ab ist, naja, Cowboy-Fade, ja, also das wird da nicht so vielleicht nicht so, nicht so wichtig, so wie in Frankreich beispielsweise, finde ich es so interessant, wenn man auf dem Parkplatz langläuft, hat jedes Auto eine Macke, ja, also, also das ist gefühlt, ne? jedes hat eine Schramme, irgendwas angedetscht, weil ich habe das Gefühl, die quetschen sich oder die buxieren sich in so eine Parklücke noch rein. in so haben, den haben sie
1: auch früher gemacht, in ja. Großstädten wie Paris, ja. der wurde vorne ein bisschen angebumst, ja. und hinten auch, und dann da hat man Platz gehabt, ja, also, und es war normal. Genau, und, und keiner regt sich so auf, und in Deutschland wird dann ein Auto, sobald am Kotflügel irgendwas ist, dann gleich zum, zum Lackierer, oder ja. so, Natürlich
0: ist dann, wenn man umgeben ist von lauter
1: Schramm, dann fällt einem die eigene dann auch nicht mehr auf. Und so ein bisschen ist das in Italien auch. Ob das immer noch so ist in Frankreich? Also man, man sagte immer, das sei früher auf jeden Fall so gewesen. Ob das immer noch so ist bei denen, dass die so, so cool ja, und entspannt ja. sind, wenn es um Beulen im Auto geht? Ich weiß hm. nicht, ob sie entspannt sind, aber die eine oder andere Macke fällt mir nach wie vor immer noch auf. Wir sind also, ja auch okay. häufig in Frankreich. Also, aber dann ist das ja vielleicht auch so. Ja. Was das italienische Essen angeht, ich finde aber auch, dass manchmal etwas dick aufgetragen wird. Manchmal ist eine Tomatensoße einfach eine Tomatensauce. Wenn du aber beim Italiener bist, der verkauft dir das, als sei das wirklich die zweite Erfindung nach geschnittenem Brot. Und, und dann denkst du, ja, also es schmeckt gut. Kann ich Tomatensauce direkt es mit geschnittenem Brot? Doch, ich glaube schon. Vorgeschnitten Brot eigentlich. Ich sag, es schmeckt gut und äh. es ist auch ein bisschen sahnig und so. Ja, das ist ganz gut, aber es ist am Ende doch nur eine Tomaten- oder auch nur eine Sahnesoße. Mhm. Aber es äh, frische Tomaten. Haben wir heute extra aus Italien eingeflogen. Sie sind ja. ganz frisch denke ich mal. Es ist am Ende nur eine Tomatensauce. Also manchmal finde ich wird. Ich finde die italienische Küche ist gar nicht so kompliziert.
0: Cucina Povera, natürlich. Es ist eine sehr einfache. Die Pizza, wenn man so will, war so ein Armenbrot, wo, wenn eine Tomate gefunden wurde und, und noch ein bisschen Salz und, und ein bisschen ähm, Oregano, dann, dann, dann war man glücklich. Ne? Dann, dann ist das so entstanden. Und Käse gab es dann quasi nur an Feiertagen. Es ist, äh, ne? weniger ist da mehr und, und äh, einfache Küche. Aber ich trotzdem, vielleicht ist auch nur die Luft. Ich war im vergangenen Jahr mit meiner Frau in, in Neapel und wir haben da in irgendeiner Pizzeria am Straßenrand so eine Pizza, und wir haben uns dann auf die Straße gesetzt mit einer Flasche Bier, und also das, das war so lecker. Aber ich dachte, es das das muss an den Tomaten liegen, ah. weil das ist dieselben Zutaten,
1: ein Teig, ein, eine Tomatensauce und Mozzarella. Warum schmeckt es hier so anders? Aber interessant ist es eventuell die Luft. Das kennt man ja, glaube ich, vom Wein, ja. ne? wenn ja. der Wein oder sich im Glas mit der Luft vermischt. Ich ja. bin kein Experte, ich habe es einfach nur gehört. Ich ja. trinke nämlich keinen Wein. <lacht> okay. ja. Aber man muss auch sagen, die Italiener können sich untereinander wirklich gut die Köpfe einschlagen. Wenn es darum geht zum Beispiel, was ist die beste Pizza? Ja. Und die Neapolitaner behaupten ja, oder vielleicht stimmt es auch, worden? die Pizza ja. ist erfunden worden. Und diese wirklich banalste aller Pizzen, die schmeckt. Ja. Aber ich kriege auch in Dortmund eine exzellente Pizza. Die schmeckt auch richtig gut. Nur die sagen, es gibt nichts außer dieser einen Pizza. Und die meinen das jetzt aber ernst. Das ist ja, jetzt nicht, dass sie sagen, da es ist ein gewisses
0: Snobismus vielleicht, eine
1: gewisse Arroganz auch dahinter. Ja, aber und, ja, ja und, und da wird richtig diskutiert. Mhm. Ich saß mal. Ich bin ein bisschen traumatisiert auch von den Italienern. Ich habe ja Italienisch studiert <lacht> ja. und war auch bei Freunden in Neapel. Und wir sind einmal gefahren. Ja, die wohnten in der Zeit in Genua und wir sind dann runtergefahren. Das waren schon sieben, acht Stunden im Auto nach Neapel runter, um ein Fußballspiel anzugucken. Ja. Mit Napoli, mit Maradona noch damals. Ja, natürlich eine Messe. Ja, und, dann, und dann sind wir abends zurückgefahren und die haben sich gestritten. Ich will nicht übertreiben, deswegen sage ich wirklich sechs Stunden. Wenn ich übertreiben würde, hätte ich gesagt siebeneinhalb. Aber es waren sechs Stunden nur um die Frage, wer ist der beste Fußballer? Ja. Und, dann wurde, und der eine sagte natürlich Maradona und der andere sagte Platini war ah, damals mit dabei. Der Juve, ja. Und der, der schießt aber so und so die Freistöße. Und ich saß da und wurde immer stiller, immer stiller, was ihn aber erst nach vier Stunden ausfiel. <lacht> Christian, ma come mai, tu non dici niente. Ja. <lacht> <lacht> und ich nur, ja. wisst ihr was, ihr geht mir so auf die Nerven. Das ist jetzt erstmal lustig. Also es klingt jetzt vor allem lustig. Nur, die machen das mit einer Leidenschaft und einem Ernst. Und zwar sechs Stunden. Und die haben mich die haben mich in den Wahnsinn getrieben.
0: Ja, das ist auch manchmal so ein bisschen dieses, auch da wieder eine Stereotype, aber in gewisser Weise ist da auch was dran, dieses Melodramatische so ein bisschen, dieses Übertriebene, ja, wo wir auch denken, ja, wir reden über Fußball jetzt ja, oder eine Pizza und es geht jetzt nicht um Leben und Tod, aber ich finde auch zum Beispiel, wenn man, ich könnte auch nie glaube ich als Journalistin in, 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 in Italien arbeiten, weil das Italienisch, das in der Zeitung, das Geschriebene, das ist wie so ein Prosa äh, Ausflug, also das ist so, so poetisch fast schon, also ich bin ja sehr angelsächsisch geprägt ja. in meinem Eingang. Ne? Die, die wichtigste Nachricht im ersten Satz, im Liedsatz und dann immer unwichtiger werden nach hinten. Und, und da ist es, fängt es erstmal wirklich von hinten durch die Brust ins Auge. Und, und das ist immer auch und noch krasser ist es immer, die haben ja drei Tageszeitungen, die sich nur mit Sport beschäftigen. Ja? Ja. Gazzetta dello Sport. Die Rosane, die rosa, rosa Farben, die, ne? die bekannteste, die kennen wir ja auch ja. alle. Aber Sport, es gibt noch, noch zwei, drei andere. Und, und da wird und wir reden von Tageszeitung. Das genau, ist Tageszeitung ja, ja. Ja, zum Tag. Sport. Und, da, ne? und jetzt passiert natürlich ein Spiel, gibt es viel zu berichten, aber drei Tage später ist das Spiel halt auch vorbei und da wird immer noch eine Schleife gedreht und, und, und dann schon die Vorausschau aufs nächste und, und es geht immer um Drama. Und also einerseits, als
1: wenn es Gladiatoren noch, die in der Arena kämpfen, aber ja. gut, das kam ja auch von da. Mein schönstes Beispiel ist damals aus der Zeit, als sowohl Klinsmann als auch Völler Matthäus in Italien spielten. Und Bremer auch. So. Und Bremer und ja. drei davon waren bei Juve, glaube ich. Nee, drei Oder Inter, Inter Mailand, genau, bei Kling Inter, genau. Und es waren natürlich du hast es gerade erwähnt, diese Poesie, die deutschen Panzer, ja. die, Panzer Tedeschi, die rauchende Trümmer am Wegesrand hinterlassen haben. Also Originalzitat. Die abwärts erschossen und genau Und das ist die Art und Weise. Und ich war damals im Rahmen meines Studiums, mhm. war ich davon so beeinflusst, dass ich mal einen Englischaufsatz in dieser Sprache geschrieben habe. Und, und, und sprach dann irgendwie von Pole Position mit vorne. Und mein Dozent, gab mir das zurück, also Englisch, ja. wir reden dann aber von Englisch und sagte nur, also ich fand es wirklich interessant und ich fand es wirklich gut, aber ich konnte es nicht so richtig verstehen, aber es war, aber es war, war gut. Und im Nachhinein denke ich mir, ich hatte wirklich so eine Macke, aber ich habe diese Zeitung damals ganz viel gelesen yeah. und dachte ja, ja. mir, ich finde es auch irgendwie klasse. Also mir hat es auch unglaublich Spaß gemacht, aber es war, schon, es war schon auch abgefahren, diese ja. Ja, ja. Auch, auch diese martialische Ausdrucksweise, die Deutschen, die bösen Deutschen. Ja, und, und Isturmtruppen. truppen diese, Ja, da, genau, diese Comics, <lacht> die es auch gab. Ne? Ganz erfolgreich. Kennt in <lacht> Deutschland kein Mensch. <lacht> ich kannte sie auch nicht. Aber die Italiener, wenn sie Deutsch hören, gehen immer gleich isturm truppen diese kleine äh, also Soldateneinheit da oder ich weiß nicht, was das war, eine Gruppe oder eine Kompanie. <lacht>
0: Das waren so Comicstrips, ne? ja. die dann immer in so einer Zeitung, da gab es Bücher eben auch so oder ganze Comicbände, ähm, wo immer so in drei Bildern irgendein Gag mhm. war, wo irgendwelche Wehrmachtsoldaten gerade irgendeinen Mist äh, verbockt haben. Äh, sehr am Rand, gerade aus deutscher
1: Sicht, aber ja. aus italienischer Sicht äh,
0: ja. unterhaltsam. Aber
1: die Italiener haben mich gelehrt, dass unsere Sprache eigentlich total hässlich ist, denn schön ist es ja, wenn Italiener Deutsch nachmachen. Das geht immer doch so ab. Okay, ja, das ist das, immer Fritz. Ja, genau. Ist, Fritz ist immer dabei. Wobei, das tun, glaube ich, alle. Das machen die Engländer, die Amerikaner. Das kann, auch. Ja, wahrscheinlich ja. schon. Aber, ich glaub, aber da merkt man erst, wie hässlich eigentlich unsere deutsche Sprache ist. Na,
0: wir, da wir ja
1: aufgewachsen ja, sind wissen, mit Deutschen,
0: kennen wir diesen Blick von außen, ja. kennen wir ja gar nicht. Ähm, mhm. Aber für ein, ein ausländisches Ohr, das zum ersten Mal Deutsch hört, äh, muss es wohl diese Härte haben, die mhm. wir vielleicht finnisch attestieren oder arabisch ja teilweise ja. auch mit diesem vielen oh, ja, ja, genau. ja, dabei ist arabisch auch eine vielleicht sehr melodische Sprache mhm. in, in sich, aber ja es ist faszinierend, also da quasi die die den Zugang nicht zu haben und es nur akustisch wahrzunehmen Fritz ja,
1: ja, ja. Fritz ja. ist der typische Deutsche. Ja, sollten wir mal, mal einen doch. Hund
0: haben, würde meine Frau ihn gerne Fritz nennen, ja, weil sie den auch irgendwie sehr. Fritz, Fritzi, finde sie irgendwie auch ja. ganz,
1: ganz niedlich. Deine Frau ist Amerikanerin. Die hat also, auch wenn sie seit Jahrhunderten in Deutschland lebt, obwohl so, so ewig ist es jetzt auch noch gar nicht, ne? Nö, also, aber, aber die hat immer noch einen gesunden Blick von außen auch auf die Deutschen, ein -hmm. bisschen, auf die deutschen Eigenarten. Was hat sie dir schon gesagt, wo du <lacht> einfach auch wirklich sehr deutsch bist, Ingo? Ähm, um, dieses die Amerikaner würden es, oder
0: im Englischen würde man Relentless sagen. Also dieses nicht. Unnachgiebig. Nach, genau. Also. Ja, na, also nicht sich festbeißen relentless. auch an der Sache und nicht nachgeben. Also zum Beispiel ähm, muss ich immer, auch wenn es irgendwie einen Streit gibt oder ein Argument, ich muss das immer bis zum Ende, ich kann das nicht haben, wenn man dann quasi äh, zerschritten schlafen geht oder so. Ich, ich muss das geklärt haben. Oder ich, oder ich bleibe auch an Dingen, ne, die, die Detailverliebtheit vielleicht, ich bleibe auch an Dingen dran, das ist jetzt vielleicht auch eine persönliche Eigenart und nicht mhm. unbedingt eine deutsche aber, aber das attestiert sie zumindest als eine Deutsche, dass ich Dinge auch sehr noch dreimal überprüfe. Wenn ich eine Überweisung mache, dann gucke ich wirklich noch ein viertes Mal, bevor ich auf Senden drücke und, und, und solche Sachen. Das ist vielleicht auch eine Macke von mir. Aber das ist das, was sie bei mir attestiert. Und so grundsätzlich, glaube ich, ich habe ihr mal ein T-Shirt zu Weihnachten geschenkt. als Wir machen immer so Stocking-Stuffer-Gag-Gifts, also
1: als, als ein ach, ach. erstes ähm, ge kleines Geschenk, so also Wichtelgeschenk ungefähr. Was wir im Deutschen auch gerne als Schrottwichtel nennen. Ja, bezeichnen. genau. Schrottwichteln. Ja. Schrottwichteln. Und ein
0: Schrottwichtelgeschenk, das ich immer gemacht habe, war ein T-Shirt, wo drauf stand, Whatever, Besser Wissers. Weil das ist ein Satz von ihr, den sie mal gebracht hat, nachdem sie mal wieder auf der Straße von irgendeinem Deutschen oder einer Deutschen darauf hingewiesen wurde, dass sie gerade auf der falschen Seite mit dem, Fahrrad, dem Fahrradweg auf der falschen Seite gegen den Verkehr fährt. Oh. Das ist vielleicht rein rechtlich auch tatsächlich richtig und, <lacht> und falsch, mhm. aber dieses einem sagen müssen, dass man das falsch macht gerade. Ja, dieses belehren wollen oder es richtig. Das, das, ist schon. Das passiert einmal nicht vielen Ländern so, finde ich. Ähm, und oder nee. wenn man bei Rot über die Ampel geht, auch das empfehle ich jetzt nicht zu tun. Aber ähm, weit und breit keine Kinder und niemand sonst kein Auto. Es ist was ich nachts um zwei. Mhm. Ähm, ja, dann noch darauf hinzugewiesen zu werden, dass, dass es gerade doch rot sei. Ja, also ja. muss man das immer auch gleich mitteilen. Man kann ja sagen, ja, okay, was soll der Idiot oder die Idiotin da, aber aber das, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, womit sie bis heute, obwohl sie jetzt schon einige Jahre hier lebt, immer mal wieder... Das ist nicht gut. Dieses Hinweisen. Warum müssen sie einen quasi immer belehren wollen? Also dieses Besserwissers. Ja. Whatever. Ja. Rutsch mir doch den Buckel runter. Hat sie drucken
1: lassen? Oder ich habe das, das Du lassen. hast ihr das drucken lassen. Whatever. Besserwissers. Ja, genau. Ja, Könnte sie sich eigentlich patentieren schön. lassen, mal so als Ausdruck. Ja, du hast es erfunden. Ja. Nee, sie, also sie, sie hat es erfunden, sie. aber du hast es gedruckt. Genau. Also, ja. Du hast die Copyrights für das, was, was dann kommerziell einfach noch <lacht> ist. Du erkennst einen Deutschen auch in England, daran, ausgerechnet in England, wo die so wahnsinnig diszipliniert sind, wenn es darum geht, Schlange zu stehen, wenn ja. der Bus kommt. Die reihen sich dann wirklich so, wie, wie so eine Perlenkette, reihen sie sich mhm. auf und bilden die Queuing. tollsten Schlangen. Ja. Richtig cooles Queuing. Wir Deutschen kennen das nicht. Aber der Einzige, der stehen bleibt bei einer roten Ampel, wenn weit und breit nachts um zwei nix ist, das ist Wirklich der Deutsche. Erzählten sie mir und ich konnte es auch nachvollziehen. Manchmal wird man selber, ich gehe auch gerne mal rüber. Also nicht, wenn Kinder da sind, um Gottes Willen, würde ich nee. nie machen. Aber so nachts um zwei ist es alles leer. Aber manchmal muss man echt ein schlechtes Gewissen haben, weil andere bleiben einfach stehen ja. und gucken dich dann so an. Deswegen geht's noch schnell rüber und weg. Ich will die Blicke nicht mehr spüren. Was wäre eigentlich außer Journalismus für dich noch in Frage gekommen? Ich weiß, es gibt bei euch in der Familie Unglaublich viele Ärzte, mm -hmm, oder? Mm -hmm, Wie ja. viele Ärzte hast du in deiner Familie?
0: Ach, direkt mein Bruder natürlich, mein Onkel. Ah, der Heiko sehen. ist Arzt. Ja, ne? genau. Heiko ist Gynäkologe, Dottore, glaube ich. Doktore, genau. Dottore. In ja. Wiesbaden, ja. in der ja. Heimat noch. Mh? Ja, genau. Der ist ja wieder zurück, sozusagen. ja. ja. Und ähm, ja, das hätte mich, ich habe ja meinen Zivildienst im Krankenhausradio, im Klinikfunk in Wiesbaden gemacht. Also meine Beginne, meine Anfänge journalistischen äh, Schritte waren im Radio. Und deswegen freue ich mich auch mal so wieder wie jetzt in einem Studio zu sitzen mit den Kopfhörern auf vor so einem Radio. Es ja. hat so was Heimeliges, Organisches, also ich fühle mich da auch echt sehr wohl und das erinnert mich an, an früher. Und äh, ja, und das war in einem Krankenhaussetting und äh, da hatte ich eben gerade auch die Überlegung, Medizin hätte mich tatsächlich auch, äh, und ich hatte auch sogar schon einen Studienplatz in Mainz. In äh, äh, Mainz. Äh, der genau. Johannes
1: Gutenberg-Undi, du hättest André einen gehabt.
0: Ja, ich wäre im SWR äh, Sendegebiet sozusagen. Ja. Äh, bin ich dann später in Konstanz sowieso. Äh, Richtig. Dann, und Wiesbaden ja. ist ja auch, äh, ja. zwar HR Sendegebiet, aber man hört da ja auch. Das stimmt.
1: SWR 3 und ja. äh, alle Studiert anderen. Studiert hast du Jura und Amerikanistik genau, und später ja. dann wohl über dem NDR, mhm. aber eben zwischenzeitlich auch in Konstanz und am Bodensee. Und, ja. und ähm, ja, am
0: und deswegen hätte ich mir das auch vorstellen können und immer mal wieder. Man hat ja immer auch mal Überlegungen oder Zweifel, wenn noch nicht so klar läuft. Ist das überhaupt das Richtige? Soll ich vielleicht doch was anderes machen und so? Dann hatte ich das auch immer mal wieder Überlegungen, weil mich das schon fasziniert auch und und, und auch der der Umgang mit Menschen und der der direkte. Und beim Journalismus ist es ja so, dass man immer versucht von etwas jemanden was rauszupressen auch fast in gewisser Weise, ne? also Antworten haben möchte oder Informationen ja. und so, ja. ne? das ist auch anstrengend, ne? mal zu graben und und, ja. ähm, und ähm da, 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 das ist etwas, was mich auch gleichzeitig natürlich auch herausfordert und Neugierde auch befriedigt. Aber äh, Medizin hatte auch eine gewisse Faszination für mich. Insofern hätte ich mir das auch vorstellen können. Aber alles in allem bin ich sehr froh, dass ich mich doch jetzt für den Journalismus ja, ja. entschieden hatte und, und habe so viel erleben dürfen, so viel kennenlernen dürfen. Äh, guck mal, ich werde von Christian Thees interviewt. Also ich meine, hallo, was, eigentlich was kann, kann ich jetzt kommen? aufhören. Ja. Ja. Und, was äh, kommt danach noch außer ja. Regierungssprecher? <lacht> Und, und äh, ja, also insofern habe ich das nie wirklich bereut. Ähm, aber damals äh, war das schon so ein Scheideweg. Ja.
1: Aber warum hast du dann nicht Medizin gemacht, obwohl du ja den Studienplatz schon hattest?
0: Ja, weil in dieser Zeit des Klinikfunks tatsächlich mich diese die 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 Vielseitigkeit ist, okay, auch das warte. Technische. Ich habe da Radiobeiträge gebaut und und als DJ da okay, gearbeitet und dieses Mikro und und ja, ja, auch will. als Reporter rausgehen. Ich bin da mit, mit damals noch, heutzutage ist das ja alles integriert in so ein kleines Mikro, aber damals mit so einem großen Koffer noch äh, unterwegs gewesen und habe äh, Interviews geführt und das zusammengebastelt gebastelt. Also da, da war so eine gewisse Faszination auch. Und tatsächlich, und das ist dieses Aha-Erlebnis, was mich zum Journalisten auch geführt hat. Meine Anfänge waren davor noch in der Schülerzeitung. Mhm. Und, und da habe ich einen Artikel nach dem ersten Golfkrieg ähm, '91. Mein erster Artikel, den ich da geschrieben habe, war zu erklären, warum es im Nahen Osten ja bis heute leider, wie wir gerade aktuell äh, leider sehen, immer so knallt. Das hat ja irgendwelche Ursprünge, äh, mhm. ne, durch die Entstehung auch des Staates Israel dann und, und ja, des, dieser Palästinenser-Konflikt. Äh, was ist da eigentlich? Und das habe ich versucht so ein bisschen. Ich, müsste, ich hoffe, ich habe irgendwo im Dachboden noch eine Kopie davon. Ich müsste mir mal angucken. Wahrscheinlich war es total ja. so aufsatzmäßig ja und gar nicht zugänglich. Aber es hat so auf einer Seite, versucht mal historisch, wie das entstanden ist und die Kriege, die es gab, Jom Kippur Krieg, Sechstagekrieg und solche nee. Sachen und da, und die Region natürlich, die 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 zufälligen oder mehr oder weniger willkürlichen Grenzen, die da gezogen wurden von den Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien, Syrien, Irak, dann entstanden sind auf dem Reisbrett. Und dann kam eine Mitschülerin von mir am nächsten Tag, oder als sie rausgekommen war, die Mülltonne, so hieß die Zeitung, mhm. ja, also Cooler ich habe für die ich habe für die Tonne geschrieben. <lacht> ähm mal der der Gag. Alle. Und die kam zu mir und sagte: "Hey, ich habe das gelesen in Artikel." Ich habe was kapiert. Ja. Ich habe es jetzt endlich mal besser verstanden oder ich habe Hintergründe verstanden. Und dieser Aha-Effekt, dass nicht das Journalismus alles erklären kann und die Welt... Jeder Artikel oder jeder Beitrag rettet. Aber dieses einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir dieses La Land, in dem wir leben, diese Welt, in der wir leben, so ein kleines Stückchen besser die Zusammenhänge verstehen und kapieren. Okay. Und da meinen Beitrag zu leisten, das hat mich von wirklich von dieser Geburtsstunde, dieser Stunde null in der äh, 10. Klasse oder 11. Klasse mhm. ähm, irgendwie gepackt und das tut's bis heute. Das äh, letztlich ist alles, äh, ich, ich mache keine Fernsehbeiträge, weil ich meine Familie vor der Kamera zerren will, sondern weil ich denke, das ist ein Vehikel, um Hintergründe, Zusammenhänge und, und Entwicklungen zu erklären und, und am Beispiel von, von etwas und, mhm. und Erkenntnisgewinn. Das ist das, was, was mich immer antreibt und und jetzt nicht Selbstproduktion, sondern eben diese diese Aspekte. Und, und das ist das, was mich bis heute an diesem tollen Beruf fasziniert. Und deswegen bin ich gerne Journalist geworden und, und bin es immer noch.
1: Und wo hat dich hingeführt? Du musst Menschen irgendwelche Antworten rauspressen, sprich <lacht> Politiker. Du hast es jetzt gerade angesprochen. Das denke ich ja immer, ist wirklich eine der undankbarsten Aufgaben. Bist du deshalb auch immer ein ganz guter Gesprächspartner, wenn du befragt wirst, wie jetzt von mir, mhm. dass du das Gefühl hast, ich möchte mir, ja, ja, ich ja. Sorry, ich also, gieße du hier mal du kurz. darfst dir Wasser eingießen. Ich wollte ja nicht, ja, also, dass du hast, plötzlich klingt, dass du hast noch gar dann. nichts getrunken jetzt. Ich ne? <lacht> habe extra Wasser mitgebracht ja. von zu Hause und Prost, du hast es nicht getrunken. Dank. Das ist ja aber auch wirklich respektlos irgendwie. Ja, oh. <lacht> ja, aber hast du deshalb das Gefühl, ich muss ein guter Gesprächspartner sein? Ich möchte es den Menschen gegenüber nicht so schwer machen wie die Politiker. <lacht> Ja, Gespräche, ähm, und das sage ich auch immer
0: den ähm, Studentinnen und Studenten, äh, Studierenden an der äh, HDM in Stuttgart, genau. ähm, dass, dass bei einem Interview, wenn es nicht so gelaufen ist, dann, ne, dann denkt man so, oh, was habe ich falsch gemacht, habe ich falschen Fragen gestellt. Also, es liegt nicht nur an, am, am Fragenden, sondern it takes two to tango, sage ich auch immer, ne, wie mhm. die Amerikaner so schön sagen. Man braucht zwei dafür und jemand muss auch mitmachen wollen. Ja. und ähm, und natürlich äh, darf man nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn einer keine Antwort gibt oder versucht auszuweichen. Und das ist so ein bisschen dieses Ringen auch. Aber wenn einer nicht mitmacht oder nichts sagen will oder nur seine Botschaft platzieren will, egal was man fragt, dann, dann fährt ein Gespräch
1: irgendwann auch an die Wand. Und, ja. und, äh, du hast eigentlich gar keine Chance. Ja. Als Moderator hast du gar keine Chance. Es sei denn, es geht um Fakten mhm. und die werden irgendwie verdreht und du hast aber die echten Fakten. Die werden dann in dem Gespräch allerdings auch noch abgestritten, ja. siehe Donald Trump. genau Und da hast du gar keine Chance eigentlich. Ich denke ja ganz oft, Leute, lasst es doch einfach, lasst doch die Politiker einfach sein. Wenn sie sich keine Mühe geben, konkret zu sein, dann werden sie halt nicht mehr interviewt. Aber, ich, du, ich finde oft, das ist sehr ketzerisch, aber es würde nicht viel fehlen, wenn man, wenn man Politikergespräche nicht hätte in den ja, Tagesthemen. Also den Gedanken haben wir tatsächlich. Wir ja. haben
0: jeden Tag die Konferenz und ja. überlegen dann, wen wollen wir sprechen zu Thema XY und wer wäre ein guter Gesprächsgast. Und tatsächlich haben wir häufig, dann ist so ein naheliegender Politiker und Minister gleich ein naheliegender Gesprächsgast. Und, und dann denken wir, hm, ja, aber... Wir wissen doch genau, was der sagt. Und der wird ja. uns jetzt nicht sagen vor laufender Kamera, das, das bringt das für was. Und dann kommt es schon vor, dass wir sagen, nee, dann fragen wir den jetzt nicht an. Also mhm. wir tun das schon. Gleichzeitig gibt es andererseits dann auch wieder, dann ist das einfach die Person, die jetzt dazu im Mittelpunkt steht und befragt werden muss. Und das Nicht-Sagen-Wollen ist ja auch in gewisser Weise eine Aussage manchmal. Oder mhm. wenn es darum nur, nur, wie jemand drauf ist, ähm, drüber kommt und, und, und wie jemand vielleicht auch patzig oder
1: pampig antwortet, ja. dann dann ist es auch Teil eines Gesprächs, ähm, aber eben und dann ist es fast schon so eine Art Politikbiz eigentlich oder dann hat es keinen großen Nachrichtenwert mehr, das ist dann fast ja. schon auch muss man sagen, ein bisschen Showbiz. Ich meine, du kannst unglaublichen Spaß daran haben, auch einen Politiker in die Enge zu drängen, ihm mhm. immer wieder diese gleiche Frage zu stellen, damit du gut aussiehst und niemand dir vorwerfen kann, du habest nicht nachgefragt, weil du ja nicht die Antwort erhalten hast auf die Frage, die du gestellt hast. Also ja. fragst du noch mal nach und du fragst noch mal nach. Am Ende kommt es ja auf nichts raus, aber es ist fast schon unterhaltend dann, so bös das Wort ist in dem Zusammenhang. Na gut, wenn ein Gespräch auch unterhaltend <lacht> Entschuldigung, muss einmal <lacht>
0: <lacht> Kannst ja schneiden dann. Wir müssen ja hm. gar nichts schneiden. Ah, okay. Wer
1: finde es super, wenn du hustest? Ah, wird es in deinem mal wirklich ein bisschen
0: mehr husten, um authentischer <lacht> zu wirken. Ja, also ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Gespräch auch unterhaltend ist. Also das ja, ist ja auch so ein bisschen das und äh, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass eine Frage gestellt wurde, weil das die Frage ist, die die Menschen draußen im Land ja, haben klar. und wenn eben darauf nicht geantwortet wird, dann ist das ja auch eine Aussage oder reflektiert irgendwie den, den Politiker. Aber ich gebe dir schon recht, ja, manchmal ist es tatsächlich so, ähm, ja, frage ich jetzt noch ein drittes Mal nach. Ich weiß ganz genau, da wird nichts kommen. Ähm, ja. Aber das ist so ein bisschen auch ein Tanz, klar. Das ist so ein ja. bisschen eine, eine, eine gewisse Inszenierung. Es ist ja bei den Tagesthemen auch in einer gewisser Weise unnatürliches Setting, weil die aller, aller, allermeisten Gespräche so Schaltgespräche sind. Mhm. Wir schalten irgendwo nach Berlin oder nach wo auch immer hin. Dort, dort steht einer, eine Politikerin oder ein Politiker guckt in eine Kamera. Hat meistens auch kein Rückbild, also sieht mich auch nicht.
1: Ach, haben gar kein Bild. Hätte ich gedacht, dass die oft einen kleinen Bildschirmmonitor ähnlich Im Studio, bekommen. ja, wenn die ins Hauptstadtstudio gehen,
0: dann schon. Ja, ähm, aber aber dann kommen die auch gerade rein. Ich habe auch keine Ahnung, was wie deren Tag so war vorher. Sind die gut drauf, sind die schlecht drauf? Ich versuche das Vorgespräch, werden ja. wir die auch noch einrichten, ein bisschen zu nutzen. Und dann geht es gleich los quasi und dann ja. fehlt diese ganze nonverbale Kommunikation. Ne? Also wenn du mir jetzt signalisierst, jetzt komm mal langsam zum Ende, ne dann ja. fängst du an zu winken oder ja. ne das, das kommt da gar nicht an. Die haben im Zweifel nur einen Knopf im Ohr, wo sie meine Stimme hören und das das macht es so ein bisschen künstlich sowieso schon und schwierig. Aber ja. gleichzeitig ist das doch auch eine Form, eine journalistische Form der, ja. der,
1: der, der Darbietung. Ja. Ne? Es ist auch ein Spiel. Hast du irgendwann mal auch einen Groll gehegt gegen einen Politiker, weil er einfach wirklich so stur blieb? Also legendär ist natürlich dieses Gespräch, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei, drei Jahre mit Habeck, der dann auch mal so angefressen war. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, worum es ging, ja. aber der antwortete, das war ausnahmsweise, hast du mal da keine konkrete Frage gestellt, sondern hast nur kurz das Thema in den Raum geworfen. Eigentlich würde er darauf antworten, hat aber nicht gemacht. Ja, das ist so. Ja, und, und ich weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht. Nee. Auf jeden Fall, der, das war schon bösartig von ihm, weil er einfach kurz mal die Schnauze voll hatte.
0: ja. Ja. ja, also na klar, also ich muss sagen, ich muss viele Politiker manchmal auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist, alle wollen was, alle zerren, alle wollen Total. sofort eine Antwort. Und
1: und. und, und Habeck ist ja einer von den Guten, der ja wirklich auch authentisch ist. Und der versucht, trägt ja sein Herz auf der Zunge.
0: Genau, und dann führt es aber eben dazu, dass er eben nicht abgeklärt, immer, äh, dass er abkanzelt, sondern eben dann sagte, genau, ich weiß, ich habe normalerweise stelle, ich versuche ich immer Fragen mit einem Fragezeichen am Ende zu stellen und nicht einfach nur so eine These in den Raum zu stellen, auf die, wenn jemand mitmacht, mhm. sozusagen, das aufgreift und als Frage Steht. Aber wenn und er eben genau. nicht gut sagt, ja, und was ist jetzt die Frage?
1: Da muss man natürlich ein bisschen äh, Stimmt, reagieren das können. das war das, das mhm. hat er gesagt. Ja, genau. und also alle wussten, was die Frage eigentlich <lacht> sein könnte. Und er, ja, und was ist jetzt die Frage? Das war richtig fies, aber in dem Moment feierst du das auch in dem Moment und denkst, jetzt wird's ein besonderes Gespräch dadurch wenigstens, auch wenn er nicht ganz mitmachen will. In gewisser Weise, also in dem Moment ist man da so im
0: Fokus und, und dann muss man natürlich auch reagieren und dann ja. nicht eine Frage nachschieben natürlich. Aber klar, das sind so die Momente, wo ich einem Habeck oder einem Politiker auch dankbar bin, dass es mal dieses Bericht und nicht jetzt ja. wieder zum vierten Mal die die Stanze, die vorgefertigte Pressemitteilung, die die man dann hinlegen könnte, ähm, sondern man merkt, okay, das macht auch was mit ihm dieses Thema gerade und und es ist in wirklich herausfordernde Zeiten. Also das ist wirklich, ähm, es ist unser Job, kritisch nachzufragen und 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 das ist äh, auch Teil dieses Spiels, wenn man so will. Aber ja, manchmal ist es schon auch hart für für Politiker, äh, da so schnell die richtigen Antworten bei diesen vielen Herausforderungen zu finden und äh, ja. das, das spielt auch schon so ein bisschen auch rein in, in meine Interviewführung. Wo ich denke, naja, woher sollen die jetzt auch? In der Pandemie war das ganz äh, deutlich auch, ne, wo wir wirklich alle so ein bisschen auf Sicht gefahren sind erstmal. Ja,
1: klar. Marietta Slomka macht das heute schon etwas länger schon als du die ja, Tagesthemen. Eine ganze Team, ne? Weile. Eine ganze ja, Weile. Ja, ja. Deswegen hat sie ja auch schon diesen Begriff, den ich neulich mal gelesen habe, Slomkart, wenn er immer wieder nachfragt. <lacht> Na, du hast geslomkart, bezieht sich dann auch auf einen englischen Ausdruck von Jeremy Paxman genau. bei der BBC, ja. der auch wirklich. 100 mal die gleiche Frage gestellt hat, wenn der Politiker der der bei ihm nicht geantwortet ja. oder oder da heißt es to Paxman, he Paxman me oder, ja, ja. oder so was. was. Was könnte denn ein Zamperonin sein? Oh das, ich glaube da bietet sich der Nachname nicht so gut an, der ist einfach <lacht> ein Tick zu lang. <lacht> Ingo
0: du du, du ja. der hat mich sowas von gegengegott. Gingo oh je. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ich Spaß. glaube, es geht immer darum, dass man ähm, verbindlich ist natürlich und, und ne, ja. also keinem ins Gesicht springt, sondern es, wir wollen ja was wissen, wir, wir laden sie ein in unsere Sendung, äh, Politikerinnen und Politiker. Aber es geht schon auch darum, dass es jetzt nicht
1: irgendeine Plattform ist, die man einfach nur bietet, so eine Bühne, sondern es und, ist schon... Und das ist manchmal nicht einfach, mhm. das davon wegzukommen, von der Plattform, denn die sind ja auch alle so gewitzt. Und gewandt. Und die können ja auch alle sprechen. Und die wissen, wie es funktioniert. Mhm. Und die wiederholen halt, die haben wir, das haben wir eigentlich in jedem Politiker-Interview. Sie antworten kurz. Unverbindlich auf wirklich die Frage und gehen aber sofort über zu irgendeiner Botschaft, die sie verkünden wollen, die aber mit der Frage konkret nichts zu tun hat. In dem Moment würde ich sie hassen. <lacht> <No>. <lacht> ja, das ist halt immer die Herausforderung. Ja? Also ich meine, du innerlich hast, äh, nicht äh, öffentlich. <lacht> du musst aus deinem Herzen keine Mördergruppe machen. <lacht> wir, sind ja hier, ne? <lacht> wir sind ja unter uns hier. Wir sind ja unter uns. Aber ja, ist schon, ist, ist schon eine eigene Disziplin.
0: Absolut, ja, ja. Und das ist auch das Herausforderndste, weil das ja wirklich, es kommt die Komponente hinzu. Hier ne? im Radio hast du hier alles, kannst auf dem Tisch ausbreiten und nochmal nachhaken. Ja. Bei einem Fernsehinterview musst du ja gleichzeitig auch den Blick in die Kamera halten und und kannst nicht Richtig. kurz mal auf Pause, Stopp drücken und, und, und du kannst auch nicht Live-Fact-Checking machen. Also du kannst unheimlich viel, je besser vorbereitet du bist, desto besser kannst du darauf reagieren und merken, Ah, da fährt gerade einer Schlitten mit mir und das kann so nicht sein. Aber, aber wenn einer irgendeine Zahl oder irgendwas raushaut, die du vorher auch vielleicht nicht gehört hast, wie willst du dann sagen, ah, Moment mal, was ist gar nicht so? Sondern mhm. das, ist, das, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Deswegen ähm, versuche ich auch immer bei Gesprächen nicht irgendwie zehn Themen abzudecken, sondern sich auf eins zu konzentrieren und das dann wirklich ja. gut vorzubereiten.
1: So. Du musst jetzt lachen, es kommt ein Zeichen. Genau, ein nonverbales
0: Kommunikationszeichen.
1: Ein nonverbales Kommunikationszeichen, das nicht bei allen Politikern möglich ist. Wir müssen dem Ende entgegenkommen. Es hat mal wieder irre viel Spaß gemacht hier. Mir auch. Dankeschön. Auf jeden Fall. Du weißt ja, wie es ist auf der anderen Seite. Deswegen bist du auch immer ein guter Gesprächspartner. Aber auch im echten Leben wirst du ja dafür auch wirklich extrem geschätzt, dass du dich eigentlich wenig echauffieren kannst. Du hast dieses italienische Gehen. Du nimmst Dinge gelassen. Mhm. Wann bist du das letzte Mal wütend gewesen auf irgendwas? Was, was treibt dich dann doch auf die Palme?
0: Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber wahrscheinlich immer, wenn die Kinder sich über irgendwas gestritten haben, wo ich dann denke, das kann doch nicht sein, dass ihr euch da jetzt da verhakt und,
1: und ich da nicht durchkomme. Das ist echt immer, da komme ich an meine Grenzen. Ich habe nur ein Kind. Ich kenne die Situation nicht. Ich weiß aber, wie meine Mutter darunter gelitten hat, wenn meine Schwester und ich uns gestritten haben. Ja. Und ich denke aber als Einzelkindvater, ja, dann streiten sich die Kinder halt. Wie kann einem das als, als Vater einfach so nahe gehen oder als Mutter? Ja. Ich kann das gar nicht verstehen. Aber ja. es nervt dann, Dann warum nervt das denn so?
0: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man ja beide Kinder oder drei Kinder in meinem Fall ja. so sehr liebt und nicht verstehen kann, wie die beiden sich zwar auch lieben, aber nicht so lieben, dass sie sich nicht kloppen die ganze Zeit. Aber dabei habe ich mich selber mit meinem Bruder auch früher gekloppt. Also das ist wohl auch, ne? ja. Ey, Geschwister sind ja auch gut, um das zu trainieren, sich auch durchzusetzen und und, und Konflikte auch auszutragen und so. Aber das, ja, das, das, da, da bin ich dann oft, wo ich denke, manchmal habe ich auch eine gewisse Gelassenheit und und äh, lass es dann so ein bisschen auch aus. Das müsst ihr selber ausfechten jetzt mal. Aber Gerade bei langen Autofahrten oder so. Oh Gott. Also ich sage immer, nichts im, im Beruf äh, stresst mich dann so sehr ja. äh, wie,
1: wie Kindererziehung manchmal. Weißt du, was mich nervt und zwar wirklich regelmäßig, wenn Menschen im Zug, du mhm. fährst ja auch Zug ja, regelmäßig, ja. wenn, wenn Menschen sie nicht im, streiken, ja. ja. <lacht> wenn Menschen im Zug laut telefonieren, ja. entweder sind es irgendwelche Geschäftsgeheimnisse, okay, von <lacht> mir <lacht> aus, oder es sind aber totale Belanglosigkeiten und alle hören. Mit. Man kann nämlich im Zug leise telefonieren. Es geht, aber vielen ist das komplett egal. Und ich schaffe es nicht, mich in den Kopf hineinzuversetzen. Was denken die? Warum telefonieren die in dem Augenblick, dass es jeder hört? Ja. Ich kann es nicht. Und, und na, es macht mich wahnsinnig. Ich muss manchmal, und da bin ich sehr deutsch, schönen Gruß an deine Frau, <lacht> ich muss manchmal etwas sagen. Ja, so wie, das verstehe ich auch Können Sie ein bisschen leiser telefonieren? Wir kriegen es ja. gerade alle mit.
0: Ja. ja, ich würde mich wahrscheinlich <lacht> dann umsetzen versuchen. Wann das Aber das, das stimmt, das ist tatsächlich, äh, ich verstehe es auch nicht. Mir ist das auch mal peinlich. Also ich würde, ich gehe dann immer in den Zwischengang, weil da wo die ja. Wagen aneinander ja. gekoppelt ja, sind. Ja, oder, absolut, genau so. Äh, zum Telefonieren, ja. wenn es mal sein muss. Oder, und, ähm,
1: ja, und es sind ganze Ehedramen teilweise.
0: Ja, und teilweise ist dann was? Und, nee, verstehe ich gerade nicht. Nee, Moment, ha, Ah, jetzt bist
1: du wieder da. Ja, ja, verstehst du mich wieder? Also, Klasse. Und dann geht das, was wir alle denken. Ja. Oh. Ich hatte neulich eine Frau neben mir sitzen, die hat ein Bewerbungsgespräch über Zoom Ach, geführt. Ganz hat mit mitgehört. Ja, ich bin die Nathalie. Ich habe jetzt schon in dem Sektor schon so einige Erfahrungen und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Teil des Teams werden könnte. Krass. Und ich denke nur, und ich nur. Und dann war natürlich zwischendurch das mal unterbrochen, weil WM ja. weg war. Und dann regen sie sich noch auf darüber. Dass das WLAN weg ist. Ey, man kann in der Bahn, echt, du kannst in der Bahn wirklich nichts machen. Und ich denke, wie tickt ihr? Das ist das ist ein bisschen das Problem unserer heutigen Zeit, möglicherweise. Diese Bubble, in der Menschen mhm. auch schon in einem Zug mhm. leben. Jetzt haben sie schon im Zug ihre eigene Bubble ja. und kriegen es nicht mit. Naja, also wir hoffen Und mal. hat sie den Job gekriegt? Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob eine Entscheidung gefallen ist. Ich war aber relativ fassungslos. Ich habe das mit Interesse verfolgt und habe auch immer drauf geguckt, links. Ach Quatsch. Aber ich war vor allem fassungslos. Das glaube ich. Naja. So. Ingo, Christian, dann, vielen, dann, vielen Dank. dann dir ein gutes Jahr, ein gutes Jahr 2024. Uns allen, ja. Ich wollte ganz viel mit dir über dieses Jahr sprechen, was vermutlich gar nicht so wahnsinnig viele positive Dinge aus einer Fußball-Europameisterschaft verheißt hm. zu diesem Zeitpunkt. Aber hm. du bist der Mann, der für Zuversichtlichkeit zuständig ist. Wir ich haben das mich. Thema trotzdem ausgespart jetzt heute. <lacht> Zuversichtlich auf 2024 blicken. Aber was soll's?
0: Ja, ich glaube doch. Es gibt eine Menge, trotz allem, wo man vielleicht auch dankbar sein kann hier hierzulande und, und dann auch zuversichtlich sein kann, dass, ja. dass das irgendwie sich irgendwie ausgeht, trotz aller Krisen und Kriege und schwierigen ja. Situationen. Und ähm, ja, und dann sprechen wir uns beim nächsten Mal vielleicht und sagen: 24 war doch gar nicht so schlecht.
1: Je mehr Menschen auf dich hören, auf jeden Fall, je mehr Zuversicht wird in diesem Land verbreitet. Den <lacht> Satz hast du ja immer noch, ne? Bleiben ja. Sie zuversichtlich. Ja, heißt ich meine es das Am auch Ende so. der Tagesthemen. Und äh, das brauchen wir alle auf jeden Fall. Dann bis die Tage wieder. Vielen, vielen Dank. Viele Grüße und bis bald. Nein. Ingo Zamperoni. Danke. Talk mit Teas.